0: Il della logica si è sviluppato la scorsa settimana attraverso un lungo percorso che è partito dagli albori del linguaggio quando appunto l'homo sapiens inventò o scoprì questa tecnologia che ha cambiato veramente la storia della specie e si è concluso la eh, scorsa settimana parlando di Platone. Platone è stato naturalmente uno dei due grandi filosofi dell'antichità greca, dell'antichità occidentale e abbiamo visto come in realtà la sua immagine del mondo, la sua filosofia si basasse poi su dei concetti, dei costrutti che erano tipicamente matematici. Da un lato la geometria gli ha permesso di introdurre per l'appunto i solidi che oggi vengono chiamati in suo onore solidi platonici e di usarli in questa visione eh, protochimica della natura. E poi, eh, naturalmente, Platone fu anche colui che introdusse la prima vera grande distinzione della logica, che è quella con cui partiamo appunto quest'oggi, in questa seconda settimana del nostro racconto. La distinzione che ha introdotto Platone lo fece eh, in un dialogo molto famoso che si chiama «il sofista», fu addirittura quello che lui stesso chiamò un parricidio il parricidio di Parmenide Parmenide che abbiamo visto essere stato l'iniziatore di questa filosofia dell'essere colui che per primo studiò il verbo essere naturalmente ipostatizzandolo rendendolo quasi eh, una sostanza e scoprì per primo Parmenide il paradosso del non essere notate come ci sono due ingredienti c'è appunto il verbo essere ma c'è anche la negazione che è una delle particelle più importanti della logica. Ebbene, nel sofista Platone fa il parricidio di Parmeride, cioè, capisce una cosa sostanziale, veramente un passo eccezionale per quanto riguarda lo sviluppo della logica, capisce che eh, Parmenide aveva scoperto effettivamente qualche cosa, aveva scoperto che c'erano dei problemi nel non essere, ma questi problemi forse erano stati esagerati e il parricidio consiste in questo, nel dire che è vero eh, che non si può parlare dell'essere o del non essere in assoluto, però si può parlare dell'essere o del non essere in relativo. Relativo a che cosa? Beh, relativo a un predicato. La struttura che Platone scoprì nel sofista è quella che oggi noi eh, chiamiamo struttura soggetto-predicato. Cioè, eh, i termini, naturalmente, erano termini greci: erano onoma e rema. Onoma ancora eh, risuona. Nella parola, ad esempio, nell'aggettivo onomatopeico, eh, significa semplicemente nome, e Rema invece in realtà era il verbo. Quindi Platone scoprì che quando si analizzano le frasi, uno dei costrutti più importanti eh, delle frasi e del ragionamento è appunto questa distinzione fra soggetto e predicato. La parola soggetto è una parola molto interessante, naturalmente deriva dal latino subjectum, cioè gettato sotto. Sotto, sottostante in qualche modo e infatti si usa anche la parola sostantivo cioè qualcosa che sta sotto e sta sotto al discorso naturalmente il soggetto e la sostanza del discorso sostanza di nuovo è una parola analoga substantia cioè quello che sta sotto notate che ancora oggi ci sono i significati originari sono stati tradotti e tramandati per esempio in inglese subject vuol dire proprio suddito cioè qualcuno che si sottopone ad un'autorità e se in inglese ad esempio understanding eh, significa stare sotto, soggiacere, però significa nel senso di comprensione e quindi questi significati si sono tramandati da Platone fino ai giorni nostri. E naturalmente la struttura soggetto predicato è il primo passo verso un'analisi linguistica eh, del discorso e del ragionamento che sarà però portata avanti dal più grande logico dell'antichità che è Aristotele. Nel 336 a.C. un giovane ventenne di nome Alessandro assiste all'assassinio del padre che si chiamava Filippo. Era un famoso re, il re di Macedonia, Filippo, colui contro il quale Democrito aveva scritto le famose Filippiche. E naturalmente morendo il re, il figlio gli succede sul trono di Macedonia. L'oracolo di Delfi, attraverso il quale parlava naturalmente il dio Apollo, prevede che il nuovo re, questo giovane appena ventenne, dominerà il mondo intero e effettivamente nei prossimi, nei seguenti dodici anni sembra che l'oracolo abbia avuto ragione, perché il giovane Alessandro parte per le sue conquiste, ben note, una serie apparentemente illimitata che va dall'Asia minore all'Egitto, alla Persia, fino all'India, taglia attraverso questo passaggio, Sagordio per l'appunto nell'odierna Cappadocia taglia il famoso nodo e così via arriva in Egitto consulta l'oracolo di un altro dio il famoso Amon del quale abbiamo già parlato quando parlavamo eh, del giudizio della dea Maat e l'oracolo di Amon gli dice che sarà invincibile e diventerà appunto come poi effettivamente successe faraone d'Egitto re di Persia finì con una vera e propria apoteosi che significa divinizzazione però l'anno seguente nel 333 eh, alessandro muore in dieci giorni di una malattia fulminante all'età di 33 anni perché parliamo di alessandro perché in realtà alessandro è stato colui che ha portato la cultura greca in oriente e eh, iniziò quella che oggi viene chiamata per l'appunto l'era dell'ellenismo non soltanto la cultura ma la lingua le arti la scienza naturalmente l'architettura l'urbanistica tutto questo è stato portato dalla Grecia eh, e dalla Macedonia, da dove lui partiva, fino eh, in Oriente. E come mai Alessandro ha portato con sé eh, la sua cultura e naturalmente anche coloro che erano i cultori di questa cultura, cioè filosofi e letterati e artisti? Ma perché eh, da giovane aveva avuto la migliore educazione che eh, si potesse pensare di dargli eh, in quell'epoca? Perché eh, il suo precettore, suo maestro, era stato niente meno che Aristotele, che fra il 343 e il 336, per un lungo periodo per l'appunto, eh, lo istruì e gli fece conoscere appunto, la cultura greca. Aristotele era il più famoso filosofo dell'antichità in realtà avrebbe voluto eh, succedere a Platone nell'accademia eh, nella quale era stato per vent'anni come studente dopo essersi entrato da giovinetto a 17 anni il motivo per cui eh, non divenne il successore di Platone è perché eh, le relazioni col maestro in realtà si guastarono Platone si lamentò dicendo che Aristotele l'aveva calpestato come i puledri calpestano la cavalla dopo essere stati paratoriti scalciando evidentemente facendogli anche male e in effetti dopo la morte di platone la scelta eh, cadde su un altro successore aristotele se ne andò eh, da atene finì per l'appunto in macedonia alla corte del re filippo dove rimase fino a quando alessandro non partì per le sue conquiste e allora a quell'epoca quando alessandro partì e naturalmente non tornò eh, aristotele tornò ad atene ormai era ricco famoso e aprì anche lui una sua scuola non potendo diventare il rettore dell'accademia divenne il rettore del liceo anche questo è un nome che continua a essere tramandato dato anche oggi ci sono moltissimi licei da tutte le parti eh, del mondo liceo in realtà deriva da Apollo l'Icheios protettore dei lupi perché esattamente come l'accademia anche il liceo era fatto in un giardino e in questo caso il giardino era dedicato per l'appunto ad Apollo liceo Apollo protettore dei lupi e naturalmente fu eh, il liceo una prima università c'era un campus c'erano dipartimenti di ogni genere e al liceo si studiava di tutto si studiavano le materie scientifiche le materie umanistiche e Aristotele faceva un po' il gran rettore, eh, il rettore magnifico, diciamo così, di questa università. Nel suo liceo Aristotele fece il bello e il cattivo tempo, aprì eh, dipartimenti di ogni genere e le materie più disparate venivano insegnate e eh, apprese anche. Eh, L'elenco è lunghissimo e naturalmente sembrerebbe proprio un piano di studio di una moderna università, anzi eh, addirittura un piano di costruzione. C'era la logica, la matematica, la fisica, la biologia, la medicina, la zoologia, l'agraria nel campo scientifico. E dall'altra parte nel campo umanistico c'erano la metafisica, la retorica, la poetica, la filologia, l'etica, la politica, tutto in realtà veniva coperto in questa meravigliosa scuola. I liceali, come li chiameremmo oggi, eh, venivano all'epoca chiamati peripatetici. Oggi l'aggettivo peripatetico in genere si affibbia a delle signorine che fanno eh, naturalmente una professione un po' diversa, no? significa passeggiatori o passeggiatrici nel caso di studenti femminili, e il motivo per cui eh, venivano chiamati peripatetici era perché eh, c'era questo famoso peripatos, la passeggiata, un viale lungo il quale Aristotele passeggiava, attorniato da discepoli e da allievi, e eh, con loro parlava per l'appunto eh, di filosofia. Quali sono le eh, scoperte eh, che nel campo della logica e nel campo eh, appunto dello studio del ragionamento fece Aristotele? Naturalmente parlare di Aristotele richiederebbe un intero ciclo eh, di queste nostre chiacchierate perché fu forse il più eclettico, il più vasto eh, pensatore eh, dell'antichità e quindi noi ci concentreremo proprio per alcuni minuti invece soltanto su un aspetto particolare ma molto importante della sua opera. Aristotele scrisse parecchie opere logiche che sono state raccolte in una collezione che prende il nome di Organon, lo strumento, che diceva già anche nel titolo quale fosse l'atteggiamento che Aristotele aveva nei confronti della logica per Aristotele la logica non era una scienza a sé stante ma era per l'appunto uno strumento ciò che serviva a tutte le scienze era propedeutico per l'appunto a tutte le scienze e eh, doveva servire a dare un metodo per lo studio di tutte le scienze che ho enumerato prima che cosa studiò? anzitutto in in questo organo che si compone in realtà di sei libri e ve li cito per nome, eh, perlomeno per riconoscerli eh, nel nostro discorso, ci sono le categorie, l'interpretazione, gli analitici primi e secondi, i topici e le confutazioni. Anzitutto ci fu questo libro delle categorie. Le categorie sono, eh, ancora oggi noi usiamo la parola, e eh, sono le strutture elementari del linguaggio, le strutture elementari del ragionamento. Il nome deriva, come al solito, dal greco, kata, agora, contro l'assemblea. Era ciò che si faceva in pubblico, era specie, una specie di accusa che veniva fatta, eh, o una contrapposizione. e Infatti eh, l'uso che noi ancora oggi facciamo della parola accusativo deriva di lì. Molte persone magari si saranno chieste come mai l'accusativo ha a che fare con il complemento oggetto, che dove c'è l'accusa. Beh, l'accusa deriva per l'appunto no, da questo significato di categoria, era il significato di oggetto. E le categorie di Aristotele sono dieci. Aristotele ne fece un elenco, un elenco un po' erratico, come potremmo dire oggi. Eh, sostanza, qualità, quantità, relazione, luogo, tempo, essere, avere, agire, patire. Sembrano un po' le penitenze dei bambini, dire, fare, baciare, lettera, testamento, ma in realtà, eh, volendo essere più letterati, sembra quella classificazione che fece Borges eh, in una enciclopedia cinese inventata che diceva gli animali si dividono in appartenenti all'imperatore, imbalsamati, addomesticati, maialini da latte, sirene, favolosi, cani randagi, inclusi in questa classificazione, che si agitano come matti, innumerevoli Disegnati con un pennellino finissimo di peli di cammello, non più vergini che da lontano sembrano mosche. Una strana eh, lista di categorie messe insieme, un po' analoga a quella di Aristotele, che però fu per la prima volta un tentativo di creare un po' d'ordine nel marasma del linguaggio abbiamo un po' bistrattato naturalmente l'elenco delle categorie di Aristotele oggi noi eh, le enumereremmo in una maniera un po' diversa diremmo che Aristotele scoprì che c'erano sostantivi aggettivi, relazioni avverbi, verbi ausiliari e forme verbali, attive e passive e in realtà appunto mise un po' d'ordine in questo linguaggio che effettivamente si stava piano piano scoprendo di cui si veniva piano piano ad avere una coscienza mentre prima lo si era usato largamente in maniera inconscia, ma il grande risultato di aristotele quello che lui descrisse poi eh, nell'opera più importante dell'organo che è il primo volume degli analitici cosiddetti analitici primi fu la classificazione dei tipi di ragionamento quelli che lui chiamò sillogismi cioè le catene di ragionamenti che fanno partire da premesse e arrivano a una conclusione ora eh, aristotele fece per i sillogismi più o meno quello che Teeteto aveva fatto per i solidi in geometria Così come se Teeteto aveva fatto una classificazione eh, di tutti i possibili solidi regolari che si potevano formare con facce appunto poligonali regolari e vi ricordate erano cinque questi solidi che poi Platone usò nel Timeo per la sua eh, raffigurazione matematica dell'universo ebbene anche Aristotele fece una classificazione dei sillogismi la classificazione era più complicata e quindi anche più interessante naturalmente di quella di Teeteto e fu il vero primo grande risultato di quella che oggi noi chiameremmo logica matematica perché fu uno studio di natura matematica e un teorema di classificazione classificazione quasi di natura matematica anch'essa. Ora la classificazione sarebbe un po' complicato dirla così eh, in una conversazione radiofonica però possiamo dire che eh, di tutti i possibili tipi di sillogismi che eh, Aristotele studiò ce n'erano 256 quindi una gran varietà e Aristotele esaminandoli anzitutto eh, non tanto uno per uno quanto piuttosto in vari raggruppamenti in varie categorie riuscì a isolare esattamente quali erano i sillogismi vari in tutta questa congeria di 256 possibilità. I sillogismi validi erano soltanto 24. Lui li divise in vari gruppi, ce n'erano quattro gruppi in cui ciascuno aveva sei sillogismi validi e non si fermò però qui nella scoperta di quali di questi sillogismi erano validi addirittura li classificò in gruppi e fece vedere come era possibile passare da uno all'altro attraverso certe regole di trasformazione quindi un vero e proprio antesignano di quello che poi eh, si fece eh, nell'ottocento e nel novecento della nostra era cioè eh, un tentativo di formalizzare le regole e gli assiomi del ragionamento in modo da eh, riuscire addirittura a meccanizzarli, ma questo è naturalmente un po' precorrere quello che sarà la nostra storia eh, la prossima settimana e addirittura ancora quella dopo. Un altro dei grandi risultati di Aristotele, eh, che fece soprattutto nel, eh, nell'interpretazione, il libro cosiddetto eh, peri ermeneias, dell'ermeneutica, cioè dell'interpretazione, fu introdurre due particelle, o lo studiare meglio, due particelle del linguaggio che poi divennero importantissime ed erano le particelle riferite a tutti e qualcuno cioè quello che aristotele fece e che poi appunto mise in opera nella teoria del sillogismo fu lo studio di queste due particelle cioè andare a vedere quando è che una frase afferma la verità in tutti i casi possibili e quando invece afferma la verità in qualcuno dei casi possibili questi operatori oggi vengono chiamati nella logica moderna quantificatori e aristotele riuscì a costruire tutta una teoria che riduce questi due operatori uno all'altro attraverso le negazioni fece eh, delle tabelle eh, che ancora oggi vengono usate e fu il primo per l'appunto a capire che si potevano trattare in maniera formale le proprietà di questi operatori. più grande logico dell'antichità fu probabilmente Aristotele. Dico probabilmente perché ce ne fu anche un altro che in realtà è passato un po' nel dimenticatoio perché appartenne a una scuola che eh, fu quasi obliterata fu quasi nascosta alla memoria velata eh, e che venne rivelata soltanto nel novecento è la famosa scuola degli stoici, gli stoici che oggi noi ricordiamo più che altro come aggettivo il modo di porsi nella vita, il modo stoico di porsi nella vita, è quello che ci hanno insegnato gli stoici però romani quelli dell'ultima fase di questa scuola filosofica ricordiamo eh, il nome di quello che forse è il più famoso di tutti, cioè l'imperatore Marco Aurelio che veramente eh, realizzò il sogno platonico di un filosofo al governo e in realtà eh, Marco Aurelio tutti noi lo conosciamo basta andare eh, in Campidoglio a Roma e si vede la sua statua a cavallo sulla piazza di fronte eh, al Campidoglio lo conosciamo perché ci sono stati film eh, molto famosi qualche decennio fa la caduta dell'impero romano oggi più vicino a noi il gladiatore che raccontano proprio la storia di eh, questo condottiero imperatore filosofo gli stoici erano noti perché eh, cercavano di affrontare la vita con una sensazione di estraneità e lo stesso marco aurelio nei suoi colloqui con se stesso che scrisse in dodici volumi durante le campagne militari ci presenta questa visione del mondo essere lontani e a tutte le passioni alle emozioni, alle persone e bisogna cercare di essere imperturbabili indifferenti addirittura insensibili impassibili in una parola autosufficienti non basarci eh, sugli altri questo però è uno stoicismo tardo perché eh, Marco Aurelio morì poi nel 180 vicino a quella che oggi è Vienna che all'epoca si chiamava Vindobona e prima di lui ci furono altri stoici eh, famosi per esempio il precettore dell'imperatore Nerone che era Seneca la relazione fra Seneca e Nerone è più o meno dello stesso genere di quella che ci fu fra Aristotele e Alessandro Magno ma anche Seneca è un filosofo, uno stoico tardo a noi in realtà quello che interessa per la storia della logica è la cosiddetta prima stoa cioè la stoa non romana bensì eh, quella greca che fu fondata verso il 300 a.C da un signore che si chiamava Zenone che però non era quello di cui abbiamo già parlato eh, cioè il discepolo di Parmenide questo era un signore appunto Cipriota che si chiamava Zenone di Cizio come mai la scuola in questo caso si chiamava Stoa? beh perché così come l'Accademia e il Liceo eh, prendevano il loro nome dal fatto di essere eh, state costruite in parchi uno dedicato all'eroe Accademo e l'altro invece dedicato ad Apollo, Licio o Liceos ecco che in questo caso la Stoa prendeva il nome dal fatto che ci fosse un. Un Portico dipinto eh, nella sua sede, stoa poichile quindi stoa significa semplicemente portico, porticato. Diciamo e questa scuola fu la terza grande scuola di Atene. Tutti noi ricordiamo, per esempio, di aver letto nel Manzoni. Ad un certo punto si parla di un signore Carneade. Chi era costui? Beh, Carneade era un signore dell'Accademia che fu mandato insieme a un altro signore del Liceo, Critolao, e a un terzo signore della Stoa, Diogene, quando bisognava parlamentare con Roma nel 156 a.C. quindi quando i greci si trovarono a dover fare diplomazia con i romani non trovarono di meglio che mandare i tre grandi esponenti delle tre grandi scuole eh, che si tenevano appunto ad Atene e vedremo tra un momento invece quale fu l'influsso della Stoa nella storia della logica. Il più grande esponente della scuola stoica greca fu eh, quello che si chiama Crisippo di Soli e è vissuto circa nel III secolo a.C. Sembra che il Signore, a differenza di Platone ed Aristotele, che avevano scritto queste opere meravigliose, divulgative, eh, alcune delle quali ci sono rimaste, cioè i dialoghi platonici, e alcune delle quali invece eh, i dialoghi aristotelici sono andati perduti. Di Aristotele a noi sono arrivate soltanto le opere tecniche ed è anche su questo che si basa forse un po' un equivoco di credere che... eh, Platone fosse un grande letterato e invece Aristotele fosse un noiosone che scriveva soltanto trattati tecnici come libri di testo per le scuole. In realtà eh, anche Aristotele aveva scritto delle opere apparentemente molto interessanti e molto leggibili, soltanto che queste opere andarono perse, perdute. Però ci rimasero di Aristotele le opere tecniche. Invece degli stoici eh, andarono perdute praticamente tutte le opere. C'è un motivo ed è che ovviamente all'epoca non c'erano le case editrici, non si stampavano i libri, i libri eh, si tramandavano ricopiandoli, c'erano gli amanuenzi che piano piano ricopiavano un libro dietro l'altro. E i libri che non venivano ricopiati, eh, naturalmente si perdevano nell'oblio, venivano dimenticati e degli stoici, questa fu eh, precisamente la fine. Come mai? Ma perché si pensa che eh, la scuola stoica fosse in realtà una versione laica di una religione, era una versione senza tutti gli orpelli e le superstizioni del cristianesimo e quando il cristianesimo arrivò naturalmente ebbe la meglio e la stoa fu quella che sopravvisse e uno dei risultati di questa sopravvivenza del cristianesimo contro la stoa è il fatto che le opere degli stoici andarono perdute, non soltanto le opere degli stoici ma addirittura anche il nome, pensate oggi il mondo è pieno di licei naturalmente, è pieno di accademie ma non c'è un'unica stoa per lo meno a mia conoscenza. È rimasto soltanto l'aggettivo di cui parlavamo prima, l'aggettivo stoico, che però arriva dall'ultima Stoa, dal modo in cui loro si proponevano di fronte al mondo. Ora, eh, come facciamo allora a conoscere qual è l'apporto eh, per la logica e nella filosofia più in generale degli stoici? Beh, li conosciamo attraverso le opere dei loro critici e naturalmente questo forse non è il modo migliore di conoscere eh, le opere di qualcuno se leggere soltanto le critiche che gli vengono fatte. In particolare ci fu uno scettico molto importante che si chiama Sesto Empirico che verso il 200 a.C. scrisse un'opera che fu intitolata Contro i matematici e contro i dogmatici. Ebbene, proprio attraverso le critiche che Sesto Empirico fece alla filosofia degli stoici andando a scavare, cercando di dimenticare le critiche negative che venivano loro fatte e cercando di estrarre da queste allusioni fatte da Sesto Empirico e da altri scettici eh, che cosa gli stoici avevano detto, nel novecento si è riusciti a ricostruire questo pensiero stoico e a scoprire che la scuola stoica in realtà era l'alter ego, l'altra faccia della medaglia della scuola peripatetica. Abbiamo detto, parlando di Aristotele, che una delle grandi scoperte di Aristotele fu eh, il trattamento matematico, o eh, trattamento razionale, di due particelle del linguaggio, i due cosiddetti quantificatori, cioè le particelle che quantificano ciò di cui si sta parlando. E le due particelle su cui si era concentrato Aristotele erano tutti e qualcuno. Cioè le frasi in cui si dice che tutte le cose di una certa categoria hanno una certa proprietà, oppure che qualcuna, qualche cosa, ce l'ha. Ebbene invece gli stoici fecero un'analisi complementare a questa, studiarono non i quantificatori, cioè le particelle che quantificano un predicato, bensì quelli che vengono chiamati i connettivi, cioè le particelle più elementari che servono per costruire frasi più complesse a partire da frasi più semplici. Prima di parlare del lavoro sui connettivi effettuato dagli stoici vorrei però soffermarmi un momentino sulla concezione che gli stoici avevano della logica. Abbiamo detto qualche tempo fa che Aristotele in realtà eh, considerava la logica come uno strumento. Non a caso le sue opere logiche furono classificate e raccolte in un volume che si chiama appunto l'organo, lo strumento. Cioè per Aristotele la logica aveva in qualche modo una connotazione secondaria. Non era una scienza essa stessa ma era ciò che permetteva di studiare le scienze. Invece per gli stoici la logica finalmente acquista diritto di cittadinanza autonoma, cioè la logica diventa la scienza del logos e non è più soltanto una propedeutica come faceva appunto come la intendeva Aristotele ma diventa un vero e proprio soggetto a sé stante. E questa logica, la scienza del logos, la scienza del ragionamento, la scienza del linguaggio, è quella che oggi noi chiameremo da un lato la linguistica e dall'altra parte quella che è rimasta appunto col suo nome, cioè la logica in filosofia e la logica matematica in matematica. La prima divisione che gli stoici fecero fu la divisione in tre classi che ancora oggi naturalmente noi continuiamo a tramandare perché è una divisione fondamentale e È la divisione tra semiotica, sintassi e semantica. Semiotica è un termine greco che significa più o meno segnaletica e lo studio dei segni. Segni naturalmente agli inizi erano quelli per esempio i sintomi delle malattie. Infatti Galeno, eh, il medico che visse nel secondo secolo, Dopo Cristo la intendeva, fu lui che battezzò questa disciplina con il suo nome di semiotica, la intendeva come la diagnostica dei sintomi clinici, però oggi invece noi intendiamo la semiotica come eh, era studiata per l'appunto dagli stoici, cioè la scienza dei segni. Naturalmente l'esponente più famoso della semiotica in Italia è Umberto Eco che ha scritto un, un trattato definitivo si chiama appunto trattato di semiotica ma come vedete è una scienza che arriva da molto lontano perché studiare i segni perché ovviamente la comunicazione il linguaggio la scrittura ma anche l'oralità si basano su dei segni i segni della scrittura sono le lettere dell'alfabeto i segni del linguaggio orale sono ovviamente i suoni che noi facciamo per parlare e eh, per comunicare tra di noi e questo è un primo livello, cioè quello che appare per l'appunto ai nostri sensi, agli occhi o alle orecchie, quando noi cerchiamo di comunicare. Quindi questo fu quello che gli stoici misero sul tappeto: anzitutto studiare i segni. Ma poi, naturalmente, per la logica, oggi ancora più importanti sono le divisioni in sintassi e semantica. Sintassi significa ordinamento e in origine significava semplicemente un qualunque sistema di regole. Per esempio, sintassi del tutto per Crisippo era il destino del mondo. Però in seguito oggi la sintassi, eh, è lo studio delle regole che determinano la correttezza grammaticale delle espressioni linguistiche, cioè sapere quando una frase è ben formata oppure no. La struttura naturalmente delle frasi è quella tipica alla quale abbiamo già accennato con Platone, cioè soggetto, predicato e naturalmente complementi. Bene, lo studio della struttura delle frasi è per l'appunto la sintassi. Poi c'è un terzo livello, forse più importante di tutti, quello per il quale il linguaggio è stato creato, che è la semantica. Semantica significa indicazione, un termine che già era usato da Aristotele, in realtà la semantica significa ciò di cui si parla cioè non i segni che vengono usati per parlare che si studiano nella semiotica non la struttura esterna delle frasi che si studia appunto nella sintassi ma ciò che viene indicato dalle parole e dal linguaggio cioè gli oggetti e in altre parole il mondo ciò che si vuole comunicare oltre alla distinzione fra semiotica sintassi e semantica gli stoici fecero uno studio dettagliatissimo anzi forse il più avanzato della loro epoca di un particolare tipo di particelle del linguaggio che come ho già accennato in precedenza si chiamano connettivi connettivi etimologicamente significa che mettono insieme il termine che si usava in greco era synthesis cioè la sintesi cioè mettere per l'appunto insieme composizione tradotto letteralmente e questi connettivi sono le particelle più elementari del linguaggio sono quelle che permettono di prendere delle frasi semplici e di costruirne di quelle più complesse quali sono i connettivi che gli stoici isolarono per lo studio e che ancora oggi vengono studiati per esempio in tutti i corsi di logica che si tengono nell'università a matematica informatica o a filosofia sono le particelle più note quelle che anche noi stessi usiamo quotidianamente Anzitutto c'è la particella non, la negazione, che abbiamo già visto all'opera nel paradosso del non essere, per l'appunto, di Parmenide, e è quella che permette di scambiare fra di loro il vero e il falso. L'uso che si fa della negazione nella logica è per l'appunto questo, quando si nega qualcosa che è vero si ottiene qualcosa di falso e quando si nega una falsità si ottiene invece una verità. Notate che l'operatore negazione è un operatore a un solo argomento, si nega una frase. Gli altri operatori di cui adesso parliamo, introdotti per l'appunto dagli stoici, sono invece operatori binari, come vengono chiamati tecnicamente, cioè a due argomenti, cioè si mettono insieme due frasi tra di loro. Il più semplice di tutti è quello che si chiama la congiunzione. Congiunzione vuol dire per l'appunto mettere insieme, giungere con... E eh, congiunzione significa prendere due frasi che separatamente possono essere affermate o negate e eh, congiungerle da questa particella che è semplicemente la particella E. Dire questo e quello significa affermare la verità di entrambe le frasi che costituiscono questa frase complessa. Naturalmente non sempre si affermano entrambe le frasi, a volte si dice che una delle due è vera, ma non sappiamo magari quale. Beh, c'è un operatore analogo, collegato, eh, simile alla congiunzione, ma ovviamente diverso, che si chiama invece disgiunzione. E eh, questa disgiunzione nel linguaggio in italiano si chiama O. E Ci sono almeno due tipi di disgiunzioni. Una è quella eh, che i latini chiamavano out-out o questo o quello, ma non entrambi. E una invece è quella che i latini chiamavano vel, una o l'altra, ma eventualmente tutte e due, eh, senza senza che ci sia contrapposizione. Ebbene, tutti questi due tipi di eh, disgiunzioni vengono usati nella logica, E poi c'è comunque invece il connettivo più importante di tutti, quello che è fondamentale per descrivere una teoria del ragionamento. E perché finora abbiamo messo soltanto insieme delle frasi, ma non abbiamo ancora considerato il modo di congiungere due frasi dicendo che una discende dall'altra, che una implica l'altra, che in realtà c'è una premessa e c'è una conclusione e questa premessa e questa conclusione sono legate fra di loro. Questo legamento, questa connessione fra le premesse e le conclusioni di un ragionamento corretto si chiama «implicazione». La si indica tecnicamente con una freccetta che indica per la punta che si parte dalla base della freccia e si va verso la punta, si parte dalle premesse e si va verso la conclusione. E gli stoici svilupparono una completa teoria matematica formale dello studio di questi connettivi, la negazione, la congiunzione, la disgiunzione e l'implicazione. il nostro racconto della logica è arrivato a una svolta cruciale nelle puntate precedenti abbiamo parlato di un lungo periodo che parte praticamente dall'invenzione del linguaggio e arriva fino ai greci abbiamo parlato di grandi personaggi come pitagora platone aristotele crisippo delle loro scoperte delle loro analisi del linguaggio della scoperta che lo studio della logica si può fare a tre livelli diversi, la semiotica, la sintassi e la semantica, che ci sono delle particelle che mettono insieme frasi semplici per comporne di più complicate. Queste particelle sono state studiate dagli stoici, per esempio, e sono i cosiddetti connettivi, la negazione, la congiunzione, la disgiunzione, l'implicazione. Oppure possono quantificare, dire quante sono le cose che soddisfano ad una certa proprietà, sono il tutti o il qualcuno, e anche il nessuno, naturalmente, studiati da Aristotele, ed ecco che più o meno la logica ha acquistato una autonomia e una maturità, è entrata, diciamo, nella sua maggiore età. Purtroppo con il periodo dei Greci la logica, però, eh, in qualche modo muore e viene dimenticata ci furono secoli bui come sappiamo eh, passò praticamente più di un millennio 1300 anni e però quest'idea che soprattutto con gli stoici si era poi sviluppata l'idea che era partita naturalmente con pitagora dall'idea che tutto è numero tutto è razionale la ragione la razionalità ci permettono di descrivere l'universo aveva raggiunto la sua apoteosi con gli stoici gli stoici addirittura identificavano la divinità con l'ordine razionale del mondo il mondo era razionale perché c'era appunto qualche cosa di divino che lo ordinava e questa tradizione una tradizione che risale per l'appunto all'armonia delle sfere di pitagora a quello che platone chiamava l'anima del mondo quello che in realtà poi dopo gli scolastici dei quali stiamo per parlare chiaveranno poi niente meno che lo spirito santo il deus sive natura di spinoza lo slancio vitale di bergson c'è questo filo che parte naturalmente dall'antichità e arriva fino ai giorni nostri un'idea che il mondo sia razionale e che questo logos che questa razionalità che questa capacità di descrivere le cose attraverso la ragione si possa fare appunto attraverso lo studio della logica. Come mai ci furono secoli bui? Ma perché, come abbiamo già detto parlando degli stoici, arrivò un altro modo di presentare il mondo, di rappresentarselo. Un modo che non era razionale, un modo che era invece teologico, religioso, che naturalmente era presente già anche ai tempi della Grecia, degli Egizi e così via, che però eh, la logica e eh, la razionalità avevano cercato di scalzare. Nel momento in cui Gesù Cristo nasce c'è una leggenda che si dice che in tutte le isole della Grecia si sentì un profondo boato che annunciava il grande Pan è morto, naturalmente Pan era il dio eh, del tutto, era colui che eh, per l'appunto provocava il panico questo senso di eh, completezza di, di tutto che eh, in realtà fin dagli inizi fu associato all'angoscia e alle paure, ma era per l'appunto il Dio che in qualche modo era venerato da eh, tutti coloro di cui abbiamo parlato, cioè era il Dio che ordinava per l'appunto l'universo. La religione, il cristianesimo, eh, andò contro questa tradizione di panteismo, di razionalismo e intraprese un'altra scuola. La intraprese per un millennio e poi qualche cosa tra i secoli XI e XIV, cioè la nascita di una nuova scuola che si chiamò per l'appunto la scolastica la scolastica fu un tentativo eh, il tentativo del cristianesimo di venire a patti con la ragione la fede naturalmente cristiana è qualcosa di irrazionale lo diceva San Paolo che diceva dobbiamo credere eh, nonostante ciò che noi vediamo sia assurdo e l'assurdità del cristianesimo secondo eh, appunto il suo massimo profeta cioè eh, San Paolo era quella di dire che è in realtà un Dio che si fa uomo un Dio che è a favore degli umili e dei diseredati e non dei potenti qualcosa che poteva suonare effettivamente come assurdo San Paolo diceva noi dobbiamo credere nonostante sia assurdo ma naturalmente eh, ci fu chi, Tartuliano per esempio, eh, disse non soltanto che dobbiamo credere nonostante sia assurdo, ma dobbiamo credere perché è assurdo. Ed ecco che allora l'assurdità, che ovviamente è il contrario della razionalità, diventa il motivo principale di questa nuova fede che nasce nell'anno zero, o torna all'anno zero col cristianesimo e che per mille anni fa a pugni o combatte la visione razionalista del mondo. Che succede fra il 1000 e il 1400 circa, cioè fra i secoli XI e XIV? Succede che eh, la Chiesa, la teologia cristiana cercano di venire a patti con la ragione, creano una scuola che si chiama per l'appunto la scolastica perché eh, veniva insegnata in quelle che eh, si chiamavano le scuole, cioè prima il chiostro poi la cattedrale e eh, infine le università nel senso in cui le intendiamo noi e eh, la scolastica cerca di avere un approccio verso la religione che sia un approccio razionale cioè in altre parole cerca di usare la logica per arrivare a conoscere Dio come si faceva la scolastica quali erano i modi di insegnamento eh, che la scolastica proponeva ce n'erano due c'erano le lezio e le disputazio. le lezio erano quelle che oggi noi chiameremmo letture, ancora oggi vengono chiamate così, i lecturer per esempio inglesi, i professori, le lezioni che commentavano dei testi che non erano naturalmente sempre soltanto testi sacri, potevano essere testi filosofici e poi c'era invece la disputazio, la disamina, una disputa critica su una tesi. E interessante era il modo in cui si facevano queste disputazioni, cioè si presentavano gli argomenti favorevoli, gli argomenti contrari e poi si sviluppavano dei discorsi, diciamo così, eh, dei ragionamenti su questi argomenti e allora effettivamente c'era bisogno in tutto questo eh, apparato di esporre il problema, le ragioni contrarie, le soluzioni, le ragioni eh, opposte, le confutazioni, c'era bisogno di conoscere la logica. E allora fu proprio questo metodo, il metodo della scolastica, il metodo delle disputazioni, che fece sì che la logica risorgesse dall'oblio nel quale era caduto. Molto di questo oblio era un oblio permanente, per esempio abbiamo detto le opere degli stoici erano andate perdute, ormai non si conoscevano più, e dovettero essere riscoperte, cioè le analisi che fecero gli stoici furono riscoperte in gran parte dagli scolastici. Altre analisi invece, per esempio quelle di Aristotele, erano anche loro andate perdute, però erano state conservate in parte perlomeno dagli arabi e arrivarono attraverso l'Arabia, l'impero per l'appunto arabo, e ritornarono alla luce. Ed ecco che allora la scolastica è questa mistura di da una parte riscoprire testi che ormai erano stati dimenticati, dall'altra parte riscoprire letteralmente cose che ormai erano andate perdute e quindi rifare parallelamente il percorso che già i greci avevano fatto nello studio della logica e ricominciare da zero per una seconda volta a studiare la ragione e le sue potenzialità anche addirittura questa volta nel campo teologico. Il tentativo della scolastica di portare la teologia nel campo della ragione o viceversa, di usare la ragione per fini teologici, Incominciò con un personaggio interessante che si chiama Anselmo d'Aosta, in realtà eh, lo si chiama Anselmo d'Aosta in Italia perché in Francia lo si chiama Anselmo del Bec e in Inghilterra lo si chiama Anselmo di Canterbury non perché fosse un etrino eh, come qualcun altro ma semplicemente perché aveva fatto carriera e quindi era nato ad Aosta poi però si era trasferito in Francia nell'abbazia del Bec dove era diventato l'abate e poi era diventato l'arcivescovo di Canterbury. Anselmo divenne un personaggio importante della storia della Chiesa, fu fatto santo, finì nel quarto cielo del paradiso dantesco fra gli spiriti sapienti e Anselmo ebbe un'idea geniale. L'idea fu di evitare di credere nella divinità, di credere in Dio perché c'era stato qualcuno che ce l'aveva detto. Naturalmente la rivelazione presta sempre il fianco a delle obiezioni, convince soltanto coloro che già sono convinti, ma un infedele non può essere convinto a credere in Dio semplicemente dal fatto che qualcun altro l'ha detto. E allora l'idea di Anselmo fu perché non proviamo a dimostrare in maniera puramente razionale che Dio esiste. E Anselmo creò nel 1077 un argomento che in realtà poi è rimasto, ha resistito e naturalmente è stato criticato, discusso e studiato per un migliaio di anni. Questo argomento si chiama la prova ontologica. Ontologia deriva da ontos, eh, che è il termine greco per essere, ed è il tentativo di dimostrare che c'è qualche cosa, che c'è un essere supremo. Come si fa a dimostrare che Dio esiste dal punto di vista di Anselmo, dal punto di vista della logica? La versione originaria di Anselmo eh, faceva riferimento a qualche cosa di cui non si può pensare niente di più grande e sosteneva che se l'essere che viene definito come qualche cosa di cui non si può pensare niente di più grande non esistesse e allora lo stesso essere esistente sarebbe più grande di quello che non esisteva. È un po' un gioco di parole, naturalmente, che oggi non convince più molti, però c'è una versione che è stata portata avanti nella filosofia e che invece è più interessante dal punto di vista logico. E l'idea è la seguente: dà anche un'impressione, dà un'immagine di che cosa succede nei ragionamenti logici. Anzitutto c'è una definizione. Dio viene definito come un essere che ha tutte le perfezioni. Dio, come diceva il Catechismo una volta, è l'essere perfettissimo. Questa è una definizione. Naturalmente si vuole dimostrare un teorema, che sarà eh, ovviamente il teorema che Dio esiste. C'è bisogno di una dimostrazione per dimostrare un teorema, ma le dimostrazioni non possono partire dal nulla, devono partire da un punto di inizio che si chiama assioma in generale e l'assioma è il punto di partenza. Qual è il punto di partenza per la dimostrazione che Dio, definito come un essere perfettissimo, esiste? Beh, è un assioma che dice che l'esistenza è una perfezione. È meglio esistere che non esistere. E Allora è chiaro che se noi definiamo Dio come un essere che ha tutte le perfezioni, E se supponiamo che l'esistenza sia una perfezione, allora dimostrare che Dio esiste è una banalità perché ha tutte le perfezioni, in particolare ha anche la perfezione che noi chiamiamo esistenza. È un bel gioco naturalmente, è una bella idea, è un'idea sbagliata come dimostrerà poi Kant perché l'esistenza non solo non è una perfezione ma non è nemmeno una proprietà, però in realtà questa prova è una prova, una specie di gioiello logico che permette di portare sul piano della logica addirittura la divinità. La prova ontologica di Anselmo è solo un esempio delle tante prove di esistenza di Dio o dimostrazione dell'esistenza di Dio che vennero date dagli scolastici. Famosissime sono le cinque prove di Tommaso d'Aquino nella sua Summa Teologie. A noi non interessa naturalmente analizzare queste prove da un punto di vista logico, anche perché oggi poi con i metodi e con gli strumenti della logica matematica è facile far vedere che sono prove non convincenti che si basano o su dei non sequenti. o semplicemente su degli errori però la cosa interessante è che per dimostrare eh, l'esistenza di dio si doveva usare la logica e quindi la logica divenne uno studio a sé stante importante anche a fini teologici ed ecco che allora gli scolastici partirono e incominciarono ad analizzare la struttura del linguaggio la struttura delle proposizioni la struttura delle dimostrazioni riscoprendo piano piano molto di ciò che i greci avevano scoperto e andando anche avanti ci furono grandi nomi, non si può in pochi minuti che citarli eh, semplicemente senza poter dire molto di quello che fecero. Uno di questi grandi nomi fu Abelardo che molti conosceranno per la sua vicenda sentimentale con Eloisa e naturalmente Abelardo era forse il più grande logico degli inizi della scolastica e invece più grande della fine fu Guglielmo di Ockham e eh, tra questi due, tra Abelardo e Guglielmo di Ockham eh, naturalmente ci fu un'intera schiera di logici eh, medievali che risu- svilupparono molti dei ragionamenti che aristotele e crisippo avevano fatto naturalmente scoprirono anche delle cose nuove quindi forse è bene accennare perlomeno a queste per esempio scoprirono una regola che si chiamò in latino ex falso quodlibet, libet cioè che dal falso si può dedurre qualunque cosa questa era una legge che i greci non avevano ancora scoperto, anzi era una legge che i greci rifiutavano. Platone ad esempio diceva espressamente che se si parte dal falso non si può dedurre nulla di vero. Invece gli scolastici scoprirono che è vero l'esatto contrario, cioè che se si parte dal falso poi si può derivare qualunque cosa, vera o falsa che essa sia, perché in realtà il falso ci permette di arrivare a qualunque conclusione. E un'altra delle cose interessanti che gli scolastici svilupparono fu la teoria delle modalità le modalità sono particelle come i connettivi come i quantificatori ai quali abbiamo accennato parlando di aristotele da una parte di crisippo dall'altra già aristotele aveva introdotto queste modalità le modalità sono parole che corrispondono a necessario possibile contingente impossibile che usiamo ancora noi oggi e quotidianamente Però Aristotele aveva cercato di fare una teoria dei sillogismi modali, una teoria dei ragionamenti in cui intervenissero parole di questo genere, però non aveva gli strumenti tecnici necessari per svilupparla, furono gli scolastici che incominciarono a sviluppare in maniera estremamente sofisticata una teoria della logica modale logica modale che è estremamente eh, complessa che soltanto nel novecento si riuscì a sistematizzare in maniera completa ma è interessante che eh, riuscirono già gli scolastici a intravedere la possibilità di farne un trattamento formale ed ecco che in questa breve eh, puntata abbiamo percorso addirittura 3-4 secoli perché in realtà gli scolastici molto di ciò che fecero era una riscoperta di cose già note e molto di ciò che fecero era un tentativo come nel caso delle modalità di Precorrere i tempi senza ancora averne completamente gli strumenti tecnici. Ma dalla prossima puntata invece arriveremo finalmente ai giorni nostri e incominceremo a parlare di quella che è la logica moderna. Nel V secolo a.C. un pugile chiamato Scopa, celebrò una sua vittoria e ingaggiò un poeta, si chiamava Simonide Liceo, per scrivere un poema, un inno che celebrasse questa sua vittoria. Il pugile però non fu molto soddisfatto del risultato del poeta perché due terzi della composizione poetica in realtà, invece di parlare delle sue imprese pugilistiche, erano dedicate a Castore e Polluce, ai due dei dell'antichità e allora il pugile decise di pagare soltanto un terzo del eh, pattuito al poeta e gli disse insomma per gli altri due terzi vai dagli dei che ti pagheranno loro no, visto che hai parlato di loro poi si fece il banchetto per la vittoria e ad un certo punto di questo banchetto il poeta fu chiamato fuori da un giovane che gli disse che c'erano due signori che lo aspettavano fuori dalla porta lui andò e mentre era fuori la stanza crollò Naturalmente crollò su tutti gli invitati, morirono tutti, È inutile dire che i due signori che aspettavano il poeta erano Castro e Pelluce, che erano venuti a premiare il poeta e a punire il pugile e a tutti i suoi amici. Perché raccontiamo questa storia? Ma perché Simonide rimase fuori, naturalmente molto felice di essere sopravvissuto, arrivarono eh, quelli che oggi chiameremo gli inquirenti, i parenti anche delle vittime, volevano sapere chi c'era a questa festa. Simonide pensò e riuscì a ricostruire perfettamente chi c'era alla festa semplicemente ricordandosi di come erano disposti eh, intorno al tavolo cioè si accorse di una cosa importante cioè che per ricordare è interessante e utile fare delle associazioni visive ciò che si vede attraverso delle immagini effettivamente si ricorda meglio scoprì quelli che eh, in realtà eh, oggi si chiamano i luoghi della memoria in greco il luogo si chiamava topos e quindi quelli furono chiamati i top poi della memoria, che poi ispirarono varie opere dell'antichità che si chiamavano i Topici. Lo stesso Aristotele scrisse un'opera chiamata Topica, eh, ma in realtà eh, molti dei retori romani, Cicerone, ad esempio Agostino, degli scolastici Tommaso d'Aquino e Alberto Magno, degli ermetici rinascimentali, molto noti Giulio Camillo, Giordano Bruno, scrissero opere di questo genere, cioè un'arte della memoria fatta attraverso le immagini. Cioè l'idea che poi oggi naturalmente la pubblicità ha usato e possiamo anche dire abusato, cioè cercare di usare le immagini, come si insegna nella scienza della comunicazione, per far ricordare le cose, la famosa pubblicità. C'è però un altro modo di ricordare che è un modo che passa attraverso una via un po' diversa, non è la via delle immagini ma è la via dei diagrammi. E la via che eh, si rifà a un personaggio interessante, singolare, che si chiama Raimondo Lullo. Lullo era eh, in realtà un logico che decise ad un certo punto di andare a convincere, a convertire gli infedeli portandogli la logica. Scrisse un grande libro che si chiamava la Ars Mania, la grande arte, e l'idea dell'Ars Mania, che poi fu influentissima attraverso i secoli e che portò, eh, o fu una delle progenitrici della logica matematica, la arsmania era per l'appunto un tentativo di ricordare non facendosi delle immagini delle cose ricordate ma andando a scomporre i concetti che si vogliono ricordare in cose più semplici e poi ricomporli come se fossero delle ruote dentate come se fossero dei meccanismi e sto usando queste parole non a caso ma proprio perché è nell'arsmania di lullo c'è in nuce c'è il seme di quelle che poi divennero le macchine calcolatrici e che oggi sono poi diventate niente di meno che i calcolatori che tutti noi abbiamo sul tavolo nell'ufficio o negli studi. Su che cosa si basava la Arsmania di Lullo? Questo metodo per ricordare le cose non passando attraverso le immagini ma passando attraverso potremmo dire oggi noi le forme geometriche o i numeri aritmetici. Ricordiamoci anzitutto che queste dicotomie, cioè i due modi di ricordare, sono dicotomie che anzitutto non sono contrapposte una con l'altra, se prendiamo una famosa opera di Giordano Bruno, Le ombre delle idee, in realtà troviamo sia le immagini che i diagrammi, sono due modi complementari in realtà di metterle insieme anche nella religione ad esempio che ha ovviamente bisogno di far ricordare tutto ciò su cui si basa la fede questi due metodi vanno eh, di pari passo per esempio il metodo delle immagini è caratteristico del cristianesimo tutti noi eh, basta che entriamo in una chiesa e vediamo queste traduzioni visive artistiche, eh, iconografiche del messaggio evangelico attraverso statue, quadri che fanno poi parte tra l'altro dell'arte occidentale se invece entriamo eh, invece che in chiese appunto cristiane entriamo in moschee oppure in sinagoghe ebraiche, ecco che scopriamo che le altre due religioni monoteistiche, l'ebraismo e l'Islam, hanno scelto l'altro metodo per ricordare, cioè invece di rappresentare figure di esseri viventi o figure di paesaggio o di animali o di fiori, ecco che rappresentano attraverso forme geometriche chi di voi eh, ha visto l'alambra per esempio si ricorderà di queste intricate figure geometriche che si trovano eh, su tutte le pareti eh, di quel meraviglioso esempio di arte moresca ed ecco che eh, c'è quest'altro modo, il primo il modo del cristianesimo era il metodo delle immagini il modo invece ebraico ed islamico è eh, il metodo delle forme anche nel buddismo tibetano per esempio eh, c'è la stessa eh, dicotomia i mandala ad esempio sono dei percorsi raffigurati in maniera geometrica che permettono di eh, ricostruire una mappa che eh, dovrebbe guidare l'iniziato verso eh, la via della meditazione per arrivare poi allo scopo finale che è quello dell'illuminazione dall'altra però invece ci sono questi yantra ed ecco che i mandala che sono visivi e gli yantra che sono invece geometrici rappresentano un po le due vie dell'arte della memoria stiamo soffermandoci su eh, quest'arte della memoria perché che in realtà qui si trovano i semi, come dicevo prima, della moderna logica. In che modo? Beh, eh, bisogna fare un passo indietro per capire come la matematica e la logica possano eh, influire in quest'arte della memoria e ricordare, per esempio, che i greci, come d'altra parte anche eh, gli ebrei, non avevano dei segni particolari per scrivere i numeri. I greci avevano un alfabeto, ovviamente, un alfabeto fatto di 24 lettere, gli ebrei ne avevano uno loro fatto di 22 lettere e entrambi questi alfabeti furono eh, ampliati fino a un sistema di 27 segni, il motivo per cui si usavano 27 segni era che le prime nove lettere dell'alfabeto venivano usate anche per indicare i numeri dall'1 al 9, le seconde nove lettere dell'alfabeto venivano usate per indicare le decine da 10 a 90 e le terze nove lettere eh, dell'alfabeto, appunto, ampliato fino a 27 servivano invece per le centinaia da 100 a 900 e allora ecco che ci fu questa possibilità di scrivere i numeri attraverso delle lettere cioè in altre parole quello che era la rappresentazione di un numero in grecia o in israele era semplicemente una parola allora le parole si potevano leggere in due modi potevano essere parole oppure numeri ed ecco che c'era questo doppio senso questo doppio livello si potevano interpretare gli stessi simboli da una parte come simboli linguistici e dall'altra parte invece come simboli numerici e fu di qui che partì quella che fu la grande arte di Lullo come vedremo tra un momento stavamo dicendo che per i greci e per gli ebrei dell'antichità non c'era un modo per rappresentare direttamente i numeri, ma lo si faceva attraverso le lettere di un alfabeto ampliato e qualunque numero era dunque una parola. E viceversa, naturalmente, qualunque parola poteva anche essere interpretata come numero ed ecco che di qui partì un'arte che poi venne chiamata Ghematria e anche a volte Kabbalah, no? Era un tentativo di identificare le parole e i numeri, passare dai numeri alle parole, dalle parole ai numeri, in un andirivieni di interpretazioni multiple. Prendete per esempio la prima frase della Bibbia, in principio Dio creò il cielo e la terra, si può scriverla per esempio in ebraico, però in ebraico si può leggere questa frase come se fossero dei numeri, su questi numeri si possono fare delle operazioni, si ottengono altri numeri, si ritorna delle parole ed ecco che incomincia, si dà origine a un andirivieni di interpretazioni e di ermeneutiche che permettono eh, di ovviamente andare lontano. Lullo, nella sua Arsmania, che pubblicò nel 1274, usò per l'appunto un metodo analogo. L'idea fu quella di sviluppare, scomporre le nozioni linguistiche arrivando alle componenti semplici assegnare dei numeri a queste componenti e poi ricomporre questi numeri in maniera tale da arrivare di nuovo a numeri complessi che corrispondevano alle nozioni complesse quindi un doppio processo di andi rivieni prendere nozioni complesse scomporle in quelle semplici assegnare dei numeri alle nozioni semplici e poi ricostruire dei numeri complessi per le nozioni complesse che è quello che oggi fanno esattamente i computer tutto ciò che noi scriviamo eh, sul computer sulla tastiera viene tradotto in numero sui numeri si fanno delle operazioni e poi queste operazioni riproducono dei numeri che vengono ritradotti di nuovo in concetti. Quest'idea di Lullo fu eh, naturalmente un'idea molto proficua e soprattutto acquisì la sua vera valenza, la sua vera importanza, quando finì nelle mani di un personaggio singolare e straordinario, dopo qualche secolo naturalmente, personaggio che si chiamava Leibniz. Leibniz scrisse nel 1666, notate tra l'altro il numero cioè, che è fatto da un 1 e da 3-6 eh, diabolici eh, come il numero della bestia scritti dopo di essi, nel 1666 Leibniz scrisse un'opera che si chiamava L'arte Combinatoria, di nuovo ritorna la parola arte come già nella Ars Magna di Lullo e questa volta L'arte Combinatoria e non più un pastrocchio come quello appunto che faceva Lullo in cui si mettevano dentro cose serie e eh, ciarlatanerie, ma è un tentativo diretto questa volta di assegnare, di ridurre il pensiero all'aritmetica, cioè di trovare una eh, rappresentazione matematica del pensiero, delle regole del pensiero e di poter fare un calcolo che corrispondesse alla logica. L'idea di Lullo, ancora molto confusa, diventa invece chiarissima nell'opera di Leibniz, il tentativo è traduciamo i ragionamenti, traduciamo le proposizioni in calcolo. E allora il motivo di tutto questo è perché, come diceva Leibniz, quando sorgeranno delle controversie non ci sarà maggior bisogno di discussione tra due filosofi di quanto non ce ne sia fra due calcolatori sarà sufficiente infatti che essi, filosofi prendano la penna in mano si siedano a tavolino e si dicano reciprocamente chiamando se vogliono a testimone un amico calcolemus, calcoliamo cioè l'idea di Leibniz era di ridurre il pensiero a un calcolo e fu quest'idea grandiosa partita su basi un po' traballanti per l'appunto dall'arte della memoria che poi si incarnò in quella che oggi è diventata niente meno che l'informatica moderna Il sogno di Leibniz, al quale abbiamo accennato pochi minuti fa, era quello di riuscire a fare una teoria matematica del ragionamento logico, cioè ridurre a un calcolo, addirittura un calcolo algebrico su numeri, ciò che sono i ragionamenti invece fatti su proposizioni. L'idea era quella alla quale abbiamo accennato, che derivava naturalmente da eh, origini molto lontane, dalla chematria, dalla cabala, dal fatto addirittura che i greci e gli ebrei rappresentassero i numeri attraverso lettere e quindi che le lettere si potessero leggere come numeri. E però Leibniz non fu soltanto un sognatore, non soltanto propose di realizzare questo grande sogno di tradurre in matematica il ragionamento, cioè di tradurre in matematica la logica, ma fece anche i primi passi. Abbiamo detto che uno dei grandi risultati di Aristotele nell'organo era stato lo sviluppo di una teoria del sillogismo ed ecco che Leibniz verso la fine del 600, verso il 1686, riuscì a trovare un vero e proprio algoritmo, un calcolo per verificare la validità dei sillogismi era un calcolo molto semplice tra l'altro una specie di uovo di colombo poiché nei sillogismi c'è una premessa anzi ce ne sono due di premesse e c'è una conclusione Leibniz rappresentò le due premesse e la conclusione come se fossero dei cerchi e attraverso il fatto che tre cerchi si possono mettere insieme come si fa ad esempio in quello che viene chiamato il nodo Borromeo che simboleggiava nei tempi antichi l'amicizia delle famiglie Borromeo, Visconti e Sforza si mettono questi tre cerchi sovrapposti uno sull'altro si creano in questo modo sette zone possibili di intersezione e a seconda di come si colorano queste zone e in base a come sono fatte le premesse si vede come sono colorate le zone che corrispondono alla conclusione detta così naturalmente senza supporto visivo la cosa non è facile da capire ma è molto semplice e fu veramente come dicevo un uovo di Colombo cioè Leibniz si riuscì a ridurre l'intera logica aristotelica a un vero e proprio calcolo cioè tutta la di quelli che erano stati eh, gli analitici primi la grande opera di Aristotele che studiata eh, nel modo in cui l'aveva rappresentata Aristotele era eh, un grande risultato di ragionamento però molto complicato ecco che nelle mani di Leibniz diventa veramente un giochetto per ragazzi. si vuole vedere se uno dei 256 possibili sillogismi è valido oppure no si fanno tre cerchietti li si colorano si guarda e si dice sì o no cioè veramente un procedimento meccanico che sarà l'antesignano di quello che, eh, come abbiamo accennato poco fa, eh, diventerà poi l'informatica moderna. Ma naturalmente Leibniz ebbe anche tanti altri sogni. Questi sogni eh, sono associati a delle espressioni come la caratteristica universale oppure il calcolo raziocinante. L'idea di Leibniz fu non soltanto di descrivere la teoria del sillogismo aristotelico e di meccanizzarla attraverso i cerchi borromei come abbiamo detto, ma addirittura di scrivere, di trovare una lingua universale nella quale tutti i concetti scientifici di ogni scienza possibile, tra cui di quelle già sviluppate all'epoca ma anche di quelle future, fosse esprimibile. Cioè l'idea di Leibniz fu, certo, noi dobbiamo ridurre il ragionamento a un calcolo, però dobbiamo anche trovare un linguaggio così generale così potente così esteso che permetta di descrivere di esprimere tutte le possibili scienze presenti passate e future ed ecco che allora lo sviluppo di questo calcolo eh, raziocinante di questa caratteristica universale diventerà l'obiettivo di quella che sarà l'odierna logica matematica, un obiettivo che possiamo già anticipare anche dovuto al fatto che appunto ciascuno di noi ha un computer o ha visto perlomeno un computer, un obiettivo che sarà completamente raggiunto e soddisfatto nel novecento. Nel gennaio del 1684 un famoso astronomo, Halley, che molti conoscono perché diede il nome a una cometa che continua a passare avanti e indietro nel sistema solare vicino al Sole, ogni tanto appare, ebbene dicevo questo astronomo Halley fece una scommessa. Si trattava di eh, trovare nel giro di due mesi, la posta era 40 scellini, l'espressione della forza con la quale il sole attrae i pianeti. Halley ci provò e passarono i due mesi, naturalmente ne passarono parecchi, arrivò l'agosto e la sfida ormai era perduta per decorrenza dei termini e Halley eh, incontrò un giovane che all'epoca era un oscuro professore di matematica, si chiamava Isaac Newton. E Newton gli diede una risposta che eh, sembra un po' sospetta. Gli disse: Ah sì, sì, avevo già risolto il problema, ma non mi ricordo dove ho messo la soluzione. Halley credette naturalmente di essere stato preso in giro, eh, disse sì, 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 è facile risolvere i problemi in quel modo, dicendo che li si era già risolti ma non si ricordava qual era la soluzione. Se ne andò incredulo. Ma a novembre ricevette una lettera. Poche pagine, manoscritta naturalmente, in cui Newton dimostrava quella che oggi viene chiamata la legge di gravitazione universale. Il fatto cioè che il Sole attrae i pianeti con una forza che è inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Allora, Halley fu veramente impressionato perché eh, il giovane Newton effettivamente non aveva mentito, era riuscito a ricordarsi qual era la soluzione del problema e gli disse, lo spinse, cercò di spingerlo a scrivere un libro sull'argomento, cercare di far vedere a tutti, non soltanto a lui in una lettera, eh, qual era il sistema del mondo. Iniziò così eh, quella che fu una delle più grandi esplosioni creative della storia dell'umanità, Nel giro di tre anni Halley ricevette da Newton 460 pagine piene di ogni ben di Dio, potremmo dire da un punto di vista matematico, formule, diagrammi, dimostrazioni, scritte quasi febbrilmente per l'appunto in una di queste esplosioni creative. Halley si prese la briga, in realtà l'incarico di leggere, correggere, pagare addirittura le spese di pubblicazione perché capì che era di fronte a un'impresa veramente eh, eccezionale Newton stava scrivendo quello che divenne il più famoso il più importante libro della storia della scienza uscì nel 1687 si chiamava i Principia matematici della filosofia naturale principi naturalmente eh, in italiano principia matematica in eh, inglese quanto trovò la soluzione al problema Newton. In realtà c'è questa leggenda, si dice che Newton era seduto sotto un albero, gli cadde sulla testa una mela e Newton capì che la stessa forza che aveva tratto la mela a terra era in realtà quella che teneva eh, la Luna in orbita attorno alla Terra e la Terra in orbita intorno al Sole. In realtà Newton ancora più incredibilmente disse che la legge non l'aveva scoperta lui, l'aveva già scoperta Pitagora e lui l'aveva semplicemente riscoperta ed era uno di questi insegnamenti esoterici, secondo lui, che Pitagora raccontava a quelli che, eh, abbiamo detto una volta, si chiamavano i matematici, cioè gli apprendisti che andavano a scuola da lui nella sua confraternita di Crotone. E eh, la verità in realtà è che Newton aveva sviluppato un metodo matematico estremamente potente che si chiama l'analisi infinitesimale o il calcolo infinitesimale, un metodo che era stato scoperto e ritrovato in maniera indipendente da Leibniz e usando per l'appunto questo metodo era riuscito a risolvere il più importante problema della fisica dei suoi tempi, cioè trovare l'espressione matematica della forza di gravitazione, quella che lui poi chiamò la forza di gravitazione universale. Il modo in cui Newton descrisse nella sua opera eh, fondamentale in questi Principi a Matematica il sistema del mondo è un modo tipicamente matematico, tipicamente logico e quasi una versione moderna e naturalmente in un altro campo di quelli che furono eh, il grande libro della matematica greca dell'antichità, cioè i, i famosi elementi di Euclide. Così come gli elementi di Euclide descrivevano la geometria in maniera logico-deduttiva partendo da degli assiomi e dimostrando una lunga serie di teoremi, Anche Newton fece la stessa cosa, partendo da alcune leggi fondamentali della fisica e deducendo da queste una lunga serie di proposizioni e di teoremi sulla fisica. I principi eh, iniziavano con eh, le famose tre leggi, quelle che oggi si chiamano le tre leggi del moto, che tutti ricorderanno che però eh, non fa male ripetere. La prima di queste leggi è è il famoso principio di inerzia, che dice che un corpo rimane nel suo stato di quiete, o di moto rettilineo uniforme a meno che non ci sia qualche forza che interviene a mutare questo suo stato di quiete o di moto rettilineo questo eh, era già qualcosa che andava naturalmente contro le intuizioni eh, dell'epoca si pensava che eh, in realtà a far muovere eh, i corpi ci volesse una forza e che però i corpi in movimento non potessero essere in movimento se non quando una forza li spingeva invece il principio di inerzia naturalmente intuito in qualche modo già da galileo principio di Inerzia ci dice che una volta che un corpo è partito, se non ci sono dei fattori che lo fermano, per esempio l'attrito nel caso del nostro pianeta, la Terra, ebbene questo corpo si muoverà all'infinito fino a quando qualche altra forza non interverrà a cambiarlo. La seconda eh, legge è la cereberrima formula F uguale MA, la forza è proporzionale all'accelerazione e la costante di proporzionalità è la massa. E la terza legge di Newton è il famoso principio di azione e reazione, a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Ed ecco che, così come gli elementi di Euclide in realtà edificarono un meraviglioso monumento alla geometria greca, i principi di Newton eressero un altrettanto meraviglioso monumento alla fisica, la fisica newtoniana. Naturalmente, avendo queste leggi, Newton partì, eh, come direbbero oggi i matematici, per la tangente e non si fermò certamente soltanto alla legge di gravitazione universale, descrisse fenomeni risolse problemi di ogni genere, la massa del Sole, la forma della Terra, le matematiche, la precessione degli equinozi le perturbazioni del moto della luna le orbite delle comete insomma divenne il più famoso il più grande forse fisico che non sia mai esistito e naturalmente oggi è seppellito eh, con tutti gli onori nella eh, abbazia di westminster c'è un grande monumento sulla tomba c'è una statua dell'astronomia sconsolata in lacrime su un globo perché ovviamente è morto l'interprete principale delle sue leggi su questo globo che tiene in mano l'astronomia ci stanno le costellazioni dello zodiaco e il percorso di una cometa la cometa del 1681 di cui per l'appunto Newton riuscì a calcolare l'orbita usando le sue leggi e scoprendo così che la legge di gravitazione in realtà non valeva soltanto all'interno del sistema solare ma anche all'esterno anche per corpi che arrivavano per l'appunto da lontano come le, le comete e quindi era proprio una legge di gravitazione universale e come mai abbiamo parlato di Newton? Perché Newton eresse, come abbiamo detto, questo monumento alla fisica moderna. Però mancavano ancora i fondamenti di questa fisica, cioè l'analogo di quello che Aristotele aveva fatto per la geometria e per la matematica greca. Mancava ancora per la fisica chi scrivesse l'organum. Dunque Euclide. E Newton sono i due grandi cantori della matematica e della fisica classica, Euclide che scrive gli elementi e descrive la geometria dei suoi tempi, tutto ciò che si sapeva nella geometria viene in qualche modo organicamente rappresentato da quest'opera, analogamente Newton mette insieme tutto ciò che si sapeva e scopre moltissime altre cose che non si sapevano e li mette insieme in questa sinfonia che sono per l'appunto i principi a matematica. Ma al tempo dei greci mancava ancora qualcosa, bisognava aggiungere per l'appunto agli elementi di Euclide la teoria del ragionamento logico che come sappiamo fu sviluppata in particolare da Aristotele e dal suo organo. Cioè in altre parole Aristotele riuscì a creare, a fare una teoria dei fondamenti della matematica e del ragionamento che eh, ad esse si abbina fu colui che fece lo stesso per la fisica, cioè eh, ai principi di Newton mancava ancora qualcuno che facesse i fondamenti filosofici della fisica moderna. Ci voleva naturalmente qualcuno che fosse grande come Aristotele, nello stesso modo in cui Newton era stato così grande come Euclide. Ed effettivamente nel 1781 qualcuno grande come Aristotele arrivò, si chiamava Immanuel Kant era un tedesco, l'opera che corrisponde agli organo è la famosa, famosissima critica della ragion pura, una critica che come lo stesso autore, come lo stesso Kant, descrisse è una specie di rivoluzione copernicana per la filosofia. Cioè, un'opera che fece per la filosofia quello che per l'appunto il sistema eliocentrico aveva fatto per l'astronomia, cercare di spostare il punto di vista, la prospettiva. Così come il sistema tolemaico, per l'appunto in astronomia, era un sistema antropocentrico: metteva l'uomo e la terra al centro dell'universo, e invece il sistema copernicano spostava l'uomo dal centro, così fece anche Kant eh, per quanto riguarda la conoscenza umana. Cioè Kant capì in realtà che molte delle cose che noi crediamo che siano assolute, per esempio lo spazio e il tempo su cui Newton per l'appunto aveva fondato la sua fisica, sono in realtà semplicemente quelli che noi oggi chiamiamo, seguendo la sua terminologia, degli a priori. Cioè lo spazio e il tempo secondo Kant non sono delle qualità oggettive della natura ma sono semplicemente dei modi che i nostri modi di affrontare e di vedere l'universo che sta fuori di noi. Questo è veramente un cambiamento epocale perché fino a Newton, compreso, si era pensato effettivamente che lo spazio e il tempo esistessero, che fossero delle cose oggettive e fossero dei contenitori all'interno dei quali nello spazio si pongono gli oggetti e nel tempo invece si pongono gli eventi. Kant invece ci fece capire che in realtà eh, per l'appunto spazio e tempo erano soltanto degli a priori, cioè erano i modi in cui noi riusciamo a piazzare, a vedere gli oggetti e riusciamo a classificare gli eventi. per quanto riguarda la matematica, invece, dove sta la matematica? Beh, ovviamente tutti penserebbero che la matematica è qualcosa di a priori, anche, con, anche essa è qualcosa che noi conosciamo prima ancora di nascere in qualche modo, scopriamo le verità matematiche dentro di noi. Però Kant introdusse una distinzione interessante, Kant chiamò le verità matematiche eh, verità sintetiche a priori. A priori perché naturalmente vengono dedotte con eh, ragionamenti logici, ma sintetiche perché eh, sono dedotte da assiomi che sono non logici. Su questo naturalmente dobbiamo tornare tra un momento. La distinzione fra analitico e sintetico, così come tra a priori e a posteriori, introdotte entrambe da Kant in realtà e usate nella sua classificazione delle verità matematiche come sintetiche a priori, è un passo avanti, è una specie di precisazione di una distinzione che già aveva fatto per l'appunto Leibniz tra verità di ragione e verità di fatto. Così come lo spazio e il tempo sono a priori per l'appunto, per l'individuo, anche le verità matematiche sono a priori, però sono anche sintetiche perché richiedono la conoscenza o la sensibilità di un mondo esterno. Ma su queste distinzioni che possono apparire a questo punto no, ancora abbastanza eh, poco rilevanti per la logica, torneremo tra qualche puntata quando parleremo di Poincaré e vedremo quali sono gli effetti che eh, questa visione kantiana produsse nella concezione della filosofia della matematica you <laughs> Invece adesso vorremmo concludere il nostro brevissimo excursus su Kant dicendo che la sua opera, la grande opera, la critica della ragione pura, in realtà in origine si chiamava I limiti della sensibilità e della ragione. Questo forse è l'aspetto più interessante per un logico. Chi legga oggi la critica della ragione pura si accorge veramente che Kant ha anticipato non soltanto posizioni molto moderne di filosofia e della matematica, ma addirittura qualcuno dei grandi risultati legati ad un nome che ci dovrà diventare familiare perché è l'analogo di Aristotele per i tempi moderni, cioè il nome di Kurt Goethe. In che modo? Beh, in realtà Kant riuscì a capire che la ragione e la sensibilità hanno per l'appunto dei limiti a noi interessano i limiti della ragione quali sono questi limiti della ragione? Beh, l'idea di Kant fu questa che se noi vogliamo che la ragione non abbia limiti quello che oggi noi diremmo enunciando che la ragione deve essere completa allora se la ragione non ha dei limiti non avendo dei limiti si può interessare può parlare di qualunque cosa le salti per la mente può parlare anche di idee che Kant chiamò idee trascendentali già l'aggettivo roboante ci dice che forse sia andato troppo in là quando si parla di eh, idee trascendentali l'esempio tipico delle idee trascendentali sono per esempio la nozione di dio la nozione di mondo e, e la nozione di anima e allora l'impianto della critica della ragione pura funziona in questo modo se noi supponiamo di poter effettivamente trattare la ragione come se fosse completa cioè di poter parlare di queste idee trascendentali Ecco che allora, in una famosa sezione del libro, si trovano delle antinomie, le famose quattro antinomie della ragion pura. E l'idea quale sarebbe? Beh, semplicemente che quando la ragione si spinge troppo in là nel cercare di essere completa, allora cade nell'inconsistenza, per l'appunto produce delle antinomie. Ora questo è un modo diverso di dire una cosa che detta altrimenti diventa una prefigurazione dei teoremi di Goethe. E la cosa è la seguente che se invece noi non vogliamo cadere nella contraddizione, non vogliamo produrre delle antinomie, allora non possiamo pretendere che la ragione sia completa, nel senso tecnico di considerare delle idee trascendentali cioè se vogliamo mantenere ferma la consistenza l'impossibilità di avere delle contraddizioni dobbiamo accettare il fatto che la ragione non sia completa e questo è precisamente ciò che Gödel dimostrerà per la matematica se vogliamo che la matematica sia consistente non abbia delle contraddizioni allora dobbiamo accettare il fatto che sia incompleta e Su questa incompletezza finiamo la nostra incompleta trattazione di Kant e anche la nostra seconda settimana del racconto della storia della logica.